0: Head da Academia Corporativa ALI. E quem está aqui comigo hoje novamente? A Gleybe Ferreira, química e especialista do nosso segmento. Lembra que comentei no último episódio que ela estaria aqui novamente na bancada do Tank cheio? Pois bem, e no episódio de hoje vamos falar sobre o imetro e a importância deste órgão para o nosso negócio e ao mesmo tempo compreender qual o nosso papel. então Bora começar! Ei, a tudo bem? Que ótimo poder discutir esse assunto com você e dar continuidade à nossa série De Olho no Fiscal. Seja
1: muito bem-vinda! Karen, eu que agradeço ao convite. É sempre um prazer abastecer a audiência com um tema que é tão sensível, fiscalização. Essa é a única maneira que eu conheço para blindar a imagem do posto, ter o conhecimento para atender o fiscal e atender a todos os requisitos de uma fiscalização. A Gleib,
0: no último episódio, nós falamos sobre a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Nesse, nós iremos falar sobre a fiscalização do Inmetro. Então, vamos começar explicando para a nossa
1: audiência o que é e o que este órgão faz. Karen, o Inmetro ele é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, ele foi criado em 73 Basicamente sua função é elaborar e expedir regulamentos técnicos. Ele também vai exercer o poder de polícia administrativa na área de metrologia legal e avaliação de conformidade dos produtos que a gente está vendendo. E Ele também vai executar, coordenar e supervisionar as atividades de metrologia legal em todo o território brasileiro. Resumindo, quando o metro vai ao posto, ele vai fazer algumas verificações do cumprimento da legislação. E aí, ele vai fazer uma classificação da situação que ele encontrou ali e qual seria o potencial ofensivo quanto ao não cumprimento de um requisito que vai garantir, por exemplo, a qualidade e o volume do produto que está sendo comercializado, no caso, os combustíveis. Resumindo, quando o metro vai ao posto, ele vai verificar o estado de conservação da bomba medidora. Não é o potencial alto. E existem outros itens que também já estão consolidados na legislação, como o cumprimento da mangueira, as placas de identificação de, do Inmetro, que tem que estar nas bombas, assim como nos filtros. Esses são itens que têm o potencial baixo. Quando ele vai ao posto, ele vai fazer uma notificação, dando um prazo para o revendedor realizar a correção e evidenciar isso junto ao Inmetro e, consequentemente, não ser penalizado, já que o potencial é baixo. E existe
0: uma legislação que se baseia na conduta do posto revendedor? Karen,
1: existe sim. A portaria 486 de 2018. E ela é fruto de um diálogo entre os revendedores e o iMetro. E nela vai trazer quais são os itens que. O IMETRO, quando for ao posto, vai fazer a verificação e orientação para regularização. Isso acontece porque essas infrações elas são de pequeno potencial e não vão causar nenhum prejuízo ao consumidor final, nem risco à segurança de quem está realizando o abastecimento nem do motorista que está transitando no posto. Então, o posto vai ser apenas notificado. Como eu falei anteriormente, seria o estado de conservação das bombas, cumprimento das mangueiras, as placas de identificação do imetro que estarão presentes nas bombas e no filtro prensa.
0: Então, a glebe explica melhor sobre isso. A maior dúvida e às vezes até medo da revenda por falta de informações é exatamente não saber como se portar
1: mediante uma fiscalização. Então, fala com detalhes pra gente. Karen, na fiscalização, o comportamento comportamento é extremamente importante. Principalmente porque a falta de conhecimento pode ser a vilã nessa história. O conhecimento, para mim, é o primeiro passo para o sucesso durante a fiscalização. Por isso, o revendedor, o gerente ou quem for receber o fiscal necessita conhecer as portarias que se baseiam na legislação, por exemplo, do Inmetro. Precisa também realizar as manutenções e as auditorias. Até porque o revendedor precisa saber quais são as suas responsabilidades e atender a todas elas, tendo evidências. Por exemplo, o revendedor ele precisa ter um plano de manutenção. Mas se eu só tenho plano de manutenção e eu não executo, não adianta de nada. Agora, se eu executo, eu tenho que ter a evidência de cumprimento. Por exemplo, se eu fiz a substituição de uma mangueira, eu vou lá e anoto nesse plano de manutenção que eu executei. Qual é a evidência? A nota fiscal de aquisição dessa mangueira. Assim eu consigo demonstrar que eu tenho conhecimento, eu tenho um plano de manutenção, eu o executei e eu tenho uma evidência. Um outro ponto é manter a calma. Quando o fiscal chega, eu necessito manter a calma e não sentir que eu estou sendo vítima de uma fiscalização é importante que o revendedor ele entenda qual é o papel da fiscalização quando ela vai até o posto. Por quê? O que o fiscal quer é verificar a conformidade de todos os itens que estão ali relacionados na legislação, nas portarias, e fazer com que a relação entre o posto e o cliente ela ocorra da melhor forma possível. Então, quando o fiscal chegar no posto, você tem que manter a calma e entender qual é o papel da fiscalização. E, quando o fiscal te fizer uma pergunta, você tem que responder objetivamente. O que eu quero dizer com isso, Karen? Quando o fiscal te faz uma pergunta, olha, estou vendo aqui que você substituiu essa mangueira há pouco tempo. Você vai responder, sim, eu substituí a mangueira semana passada. Você não precisa florear a sua resposta. Então, você só diz, eu substituí a mangueira semana passada. Porque se você trouxer mais detalhes, o fiscal pode começar a se perguntar por que você não substituiu todas as mangueiras. Na maioria das vezes, a gente substitui uma mangueira, por exemplo, porque ela estava danificada. Um veículo passou por cima dessa mangueira. Em outras situações, a malha estava danificada. Mas há uma diferença. A malha danificada pode ser que todas as outras mangueiras deveriam ter sido substituídas em conjunto ou se o bloco medidor estava causando alguma pressão. Enfim, você não deve florear a resposta. Você tem que responder especificamente o que ele perguntou, sem trazer detalhes. Por isso que a calma é tão importante e ter o conhecimento daquilo que o fiscal quer saber quando ele faz a fiscalização. Até porque se você floreia a resposta, ele pode fazer uma inspeção mais rigorosa nos demais itens e, consequentemente, você ser penalizado por não ter respondido objetivamente aquilo que o fiscal queria saber. E por fim, jamais se submeta às tentativas de assédio que podem ocorrer. Você sabe que isso pode ocorrer, mas como a gente já falou aqui, não se torne um refém da fiscalização. Boas
0: observações, Agleib. Agora, me conta um pouco o que, que o Imetro
1: verifica especificamente no posto de serviços. Karen, a gente precisa separar essa resposta. Quando o imetro vai ao posto, ele vai primeiro verificar, por exemplo, a mangueira. Se o comprimento está em conformidade ou não. Se ela tem 6 metros. Se ela tiver em desconformidade, esse potencial seria baixo e o posto seria apenas notificado. Agora, a gente também vai precisar verificar se essa mangueira ela foi fabricada em conformidade com a portaria do Inmetro. Por isso, para fazer essa verificação, o Inmetro vai verificar se tem as inscrições obrigatórias. E não apenas se elas estão presentes ali na mangueira, mas se elas também estão legíveis no corpo da mangueira. Agora, se essa mangueira ela estiver em desconformidade ou com a malha aparente, fatalmente, ele vai ser autuado e vai precisar responder, por exemplo, esse alto de infração. Agora, quando a gente fala de bombas, a gente precisa trazer uma transparência para o motorista. E em cima da bomba medidora, eu vou precisar verificar se ela possui algum elemento estranho, como placas, anúncios, propagandas, algum ornamento, algum corpo que não é eletromagnético ou até alguma coisa eletrônica ali porque isso, sim, vai ser passivo de infração, quando eu falo de bombas medidoras. Como a gente quer garantir que não há nenhum prejuízo nessa relação com o motorista e que ele pode ficar inseguro quando está realizando o abastecimento, a gente precisa garantir que o valor que está sendo mostrado no visor não cause nenhuma confusão. Para fazer essa verificação, o valor abastecido tem que estar claro. Então, o fiscal vai verificar, por exemplo, se ele está sendo apresentado de forma correta. Se a ausência de iluminação pode estar tá gerando alguma dúvida no valor que está sendo apresentado no visor da bomba, assim como se o vidro dessa bomba está intacto ou com sinais de rechadura e até quebrado. Nas bombas, eu também vou ter que verificar se a placa de identificação ela está adequada, porque para toda fabricação de bomba que a gente faz, tem que ter uma aprovação de fabricação junto ao Inmetro, assim como o modelo que foi aprovado. Então, eu tenho que identificar se essa placa está ali na bomba e se corresponde a um modelo que foi aprovado. Além, é claro, do estado de conservação. O que, que seria um mau estado de conservação? Por exemplo, a presença de um vazamento ou uma fiação exposta que pode deixar, por exemplo, que pode causar uma insegurança durante o abastecimento. Até porque a gente quer garantir a segurança quando o motorista está realizando o abastecimento ali. E se a fiação está exposta, a gente está com um ambiente que é inseguro. Tudo isso que eu falei para você são para todos os bicos de abastecimento. Agora, a gente tem normas específicas quando a gente fala do abastecimento de etanol. Isso porque todos os bicos de etanol, eles têm que apresentar um termodensímetro, aonde o combustível ele vai caminhar por esse termodensímetro. E aí, o que, que o fiscal vai fazer? Ele vai fazer uma verificação se esse termodensímetro está correto. O motorista, quando ele vai abastecer, ele não sabe qual é o funcionamento desse termodensímetro. Se eu tenho um termodensímetro e o vidro dele está danificado, quebrado ou rachado, não vai possibilitar que o motorista veja esse produto caminhando por ali. Mas ele precisa ver o produto e entender como que esse termodensímetro funciona. Para isso, ele teria que ter um adesivo com instruções. Então o metro vai verificar se possui o adesivo com essas instruções. Mas não adianta nada, né? Vou ter um adesivo com as instruções, só que essas instruções, elas não estão legíveis, não é possível eu ler. Por isso, ele também vai verificar se as instruções do termodensímetro, elas estão corretas ou não. Cara, em tudo isso que eu falei, se aplica a todos os combustíveis. Mas quando a gente fala do etanol, o revendedor precisa ficar atento. E para finalizar, eu vou falar coisas específicas, que o revendedor pode ser autuado caso o fiscal encontre inconformidade desconformidade no posto. Todos os bicos de etanol, a gente tem que ter instalado um termotensímetro, que deve facilitar a visualização do produto que está ali. Se eu preciso visualizar, o vidro não pode ter nenhum dano, está danificado, quebrado, alguma coisa que impossibilite a visualização correta. O motorista ele precisa saber como funciona esse instrumento. Para isso, tem que ter o adesivo com as instruções de funcionamento. Não adianta nada eu ter o adesivo e ele não estar o que? Legível. Então, quando em metro ele vai ao posto, ele vai verificar o funcionamento do termodensímetro, se o adesivo de instruções está ali e se ele está legível. Se não estiver, é passivo de multa também. Você já comentou sobre alguns itens que são passíveis
0: de multas. Fala para a revenda quais os outros pontos aos quais ela deve estar atenta.
1: Karen, o que a gente tem que pensar e o que o revendedor tem que pensar é tudo aquilo que é uma infração grave e que pode estar gerando um prejuízo para o motorista. Principalmente quando a gente está fazendo uma exposição. Lá na bomba, ela tem um painel que é indicador do tipo de combustível. Não pode ter uma confusão para o motorista. A gente está expressando um preço unitário, na forma de preço por litro. O valor que o motorista vai pagar, esse valor total depois que ele realizou o abastecimento, tem que estar correto e também especificado em que? Em litros. Então, a gente está abastecendo e não pode gerar confusão para o motorista. Da mesma forma, quando a gente estiver vendendo um produto que é aditivado, seja ele a gasolina aditivada ou o diesel S10. A gente tem que expressar isso de forma a não gerar a confusão para o motorista. Então, em todos os bicos que a gente tem, um combustível que ele é aditivado, a palavra aditivada tem que estar tá expressa ali para que não gere uma infração grave ou um prejuízo ao motorista. A Glebe, você já falou da apresentação do produto,
0: como por exemplo... A identificação na bomba, marcação na mangueira, exposição de preço na bomba, exposição do produto aditivado, enfim. Existe algum detalhe quanto ao funcionamento das bombas que, com certeza, o imetro vai verificar na prática
1: no posto? Karen, o funcionamento da bomba é muito importante. É por isso que o fiscal ele vai fazer alguns testes nessa bomba. Quando, por exemplo, eu realizo o abastecimento. Quando a gente inicia o abastecimento, a gente pede, por exemplo, para o motorista realizar a verificação do zeramento da bomba. O que o fiscal vai olhar nesse caso? Se esses algarismos que são indicadores desse zeramento, eles vão estar tá no nível ali, numa divisão correspondente. E se ele não tiver nessa divisão correspondente, se ele está ultrapassando o meio. Uma outra coisa que ele também vai querer simular é que se ocorrer a falta de energia a gente vai ter por um determinado período de tempo a marcação do último abastecimento que ocorreu? Então, ele vai simular a falta de energia e vai contar um tempo. Que tempo seria esse? Cinco minutos. Se vai ficar no visor a marcação do último abastecimento para que possibilite, por exemplo, para o motorista verificar qual foi o valor que ele abasteceu caso falte energia. Ainda falando do funcionamento da bomba, o fiscal ele pode fazer um teste quando a gente desliga essa bomba e finaliza o abastecimento. Eu posso, por exemplo, pegar uma proveta de 100 ml, aquela que a gente utiliza para realizar a análise do etanol anidro na gasolina. E aí o fiscal vai pegar aquela proveta e depois que eu desligo a bomba, eu vou verificar, por exemplo, se eu acionar a bomba, o bico, se eu vou conseguir coletar algum volume. Se o volume coletado ele for acima de 40 mililitros, vai ser penalizado o posto. Por isso, eu recomendo que você reproduza esse teste aí na pista de abastecimento. Porque o que a gente quer garantir é que o volume abastecido ele foi totalmente para o tanque. Se eu estou conseguindo coletar um volume acima de 40 mililitros depois que o bico encerrou o abastecimento, essa bomba não está funcionando corretamente conforme a portaria do Imetro. E aí, consequentemente, vai ser penalizado o posto. Gente, gente, é muita coisa para verificar, né, Gleib? Karen, é muita coisa mesmo. Imagina, vender um produto que a gente não consegue visualizar. A gente precisa cumprir muitos requisitos, tanto para a gente garantir a segurança, quanto o volume que está sendo revendido. E a gente tem um equipamento, que é a bomba de combustível. Para a gente cumprir esses requisitos, o Inmetro exige que a fabricação da bomba ela venha de acordo com o um regulamento técnico metrológico que vai especificar vários itens que devem ser cumpridos para fabricar esse equipamento e testes que devem ser realizados depois que ele entra em funcionamento. Olha que interessante, Kari. A gente precisa também garantir a segurança. Para garantir a segurança, às vezes, a gente passa um longo período sem realizar o abastecimento. E quando essa bomba ela foi fabricada, foi feito um teste lá na parte de fabricação que durante um tempo sem abastecer, ela parou de fornecer combustível. O que o fiscal vai fazer numa inspeção? Ele vai reproduzir esse teste. Que teste seria esse? Ele vai verificar se, depois que passou 60 segundos do abastecimento, essa bomba interrompeu o fornecimento de combustível, mas a sua mangueira continuou cheia, garantindo assim a segurança. Em caso, por exemplo, de uma colisão ali no bico. Acho que você já assistiu alguns vídeos que o um motorista vai lá, colide na bomba. Se essa bomba não interrompesse o fornecimento de combustível depois de um determinado período sem abastecer, ficaria ocorrendo ali o que? O derrame. E a gente não estaria garantindo o que? A segurança de quem está ali na pista de abastecimento. Pois é, Gleib, eu tenho a impressão
0: que o cliente que é o consumidor final, ele imagina que é só o selo do imetro que precisa ser verificado. E pelo que você está nos explicando aqui, não é. É muito mais que
1: isso. É verdade, Karen. O Inmetro ele vai fazer a verificação se os selos eles estão intactos e dentro do prazo máximo de 48 meses da última troca. Mas não é apenas esse requisito que ele vai fazer a verificação. Ele também precisa garantir que o volume que está sendo abastecido para o cliente está correto ou não. E como que a gente vai garantir isso na pista de abastecimento? Ele vai fazer a verificação se o posto ele tem uma medida padrão. Essa medida padrão que a gente tem que ter no posto, ela vai variar, sabe de acordo com o quê? Com a vazão da bomba. Quando a gente adquire uma bomba, ela tem uma vazão, por exemplo, se a bomba do poço tem até 150 litros por minuto, eu vou ter que ter uma medida padrão de 20 litros. E essa medida padrão de 20 litros, ela também tem que ser verificada pelo imetro. E para eu identificar que ela foi verificada pelo imetro, ela vai ter que ter o selo do imetro novamente. Ele vai verificar se ela possui ou não o selo do imetro, mas também que depois que ela foi verificada, não tem nenhum dano. Como eu verifico se tem dano ou não? Se a sua pintura ela está íntegra e se ela não tem nenhum amassado na sua estrutura. Se foi feita uma verificação, é claro que o imetro expediu um certificado de verificação. E aí o posto tem que ter certificado para apresentar em caso de uma inspeção do imetro.
0: Então, Glebe, já que nós já falamos sobre a medida padrão, eu gostaria agora de saber sobre a aferição. O imetro, ele realiza a aferição
1: quando ele vai ao posto? Karen, todas as vezes que o imetro for ao posto, ele vai realizar a aferição. É por isso que a gente precisa garantir que a medida padrão que a gente tem lá no posto, ela atende aos requisitos. Porque se ela não atender aos requisitos, como que o imetro vai poder realizar a aferição? E o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer a leitura de uma medida padrão de um volume de 20 litros, ou 20 mil mililitros. E, Karen, como a gente está fazendo uma medição, e essa medição ela é volumétrica, existe uma margem de erro que é permitido quando a gente faz essa leitura, que seria de 100 mililitros para mais ou 60 mililitros para menos para o consumidor. Então, você entendeu como todos os itens eles vão casando um com os outros? Então eu tenho uma bomba. Essa bomba tem que ser fabricada em conformidade com uma norma. Vai fazer a verificação dessa norma para eu verificar se aqueles testes realizados que aprovaram a fabricação dessa bomba, eles estão corretos ou não. Eu vou ter que reproduzi-los aonde? No posto, na pista de abastecimento. Para reproduzir, eu vou ter que ter uma medida padrão. E essa medida padrão também tem que ter um certificado de verificação. E o fiscal do Imetro vai fazer essa verificação e vai obter o mesmo, né, essa mesma margem de erro que eles estariam obtendo se fizesse essa leitura, por exemplo, num laboratório ou na pista de abastecimento. OK, Agleib. Existe algum tipo de taxa? É algum
0: custo para a ferição realizada pelo Inmetro no posto? Quer dizer, quando ele visita o posto?
1: Excelente pergunta, Karen. Essa é uma dúvida recorrente da revenda. Existe sim uma taxa que vai ser cobrada e que taxa que seria essa? Uma taxa de avaliação de conformidade e ela é estabelecida por uma portaria interministerial lá de 2017 e o valor dessa taxa são R$ 184,00 aproximadamente. Mas o que me impressiona é que você vai pagar essa taxa por bico que vai ser aferido. Então se o seu posto tem 20 bicos, você vai multiplicar esse valor por 20. Por isso, todas as vezes que o metro for ao posto, vai ser emitido um boleto que você tem que pagar.
0: É isso aí, gente. Mais um boleto, né? Por isso, é importante que, além de você cumprir os requisitos legais, que você faça uma excelente gestão de caixa e um provisionamento para atender essas necessidades. Já falamos deste tema aqui no Tank Shape, no episódio 67, que é onde foi parar o meu lucro. Vai lá e confere. o nosso tema, a Glebe. você quer fazer alguma
1: consideração final para o nosso revendedor? Karen, é muita coisa para cumprir. Por isso, a gente precisa se organizar e ter um controle na nossa gestão operacional. Primeira recomendação que eu vou te falar é esses certificados de verificação que a gente precisa manter no posto, coloque numa pasta catálogo. Isso vai facilitar no momento de uma fiscalização, independente de qual órgão que vai fiscalizar. Até porque a gente precisa apresentar em várias situações esses certificados de verificações que são realizados pelo Imetro. Uma outra coisa é que você, revendedor, precisa ter um checklist para você estar sempre preparado, independente do dia que o Imetro vai ao seu posto. Como eu falei anteriormente, para que você tenha um controle na sua gestão operacional e evite contratempos, dores de cabeça. Ninguém quer receber um fiscal e demonstrar que desconhece a legislação ou que não sabe aquilo que vai ser fiscalizado. Até porque agora a gente já falou exaustivamente sobre tudo que um fiscal do Inmetro vai fazer a verificação aí no seu posto. Cara, são essas as recomendações que eu deixo aqui para o revendedor, para que ele não fique refém de uma fiscalização. Então é isso,
0: pessoal. Chegamos ao final de mais um tema dessa jornada de Olho no Fiscal com a glebe Ferreira. Espero que este conteúdo contribua com você, revendedor de postos de serviço, sobre os tipos de fiscalização e como se preparar para elas. Semana que vem tem mais. Muito obrigada por sua audiência e até lá. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?